Welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. Pedro is the founder of the project called Anticulturista, anti-bodybuilder in English. He breaks myths on his blog and social media about strength training. He thinks that there are beliefs not valid anymore. He questions the status quo, just like Fosbury Flop tries to do. But both of us do it from different points of view, from different approaches. For a while, we talk, discuss and explain different ways of training, different ways to approach similar situations. This conversation is in Spanish. You can watch it with English subtitles in the YouTube video of the episode. Fundador de, del proyecto anticulturista, muchísimas gracias por, por venir a Fosbury Flop. Eh, gracias Martí. Ya, bueno, ya te lo había dicho en los comentarios de antes, pero muchas gracias por, por invitarme al podcast. Siempre está bien bueno, hablar de de lo que escribes en Twitter o de lo que quieres divulgar. Así que, nada, muchísimas gracias. Me interesa mucho este, este capítulo porque creo que al final tanto el proyecto de Anticulturista como de Fosbury Flop les une una cosa que es que cuestionan eh, supuestos que están muy arraigados en el deporte, entrenamiento de fuerza, etcétera, pero creo que lo hacemos de, de diferentes maneras. Entonces, mi primera pregunta es a ti, Pedro... Cuando, ¿En qué momento dices, vale, yo veo que esto se está haciendo mal, a lo mejor tengo algo que decir en relación a entrenamiento personal, entrenamiento de fuerza, etcétera? Mm, yo, bueno, para, para poner un poco en contexto, yo no estudié eh, INEF, ni, bueno, ni estoy relacionado con las, con las ciencias del deporte. Eh, yo me dedicaba a las, a las finanzas. La, un poco la curiosidad por el entrenamiento de fuerza viene por hacer deporte toda la vida y por competir en rugby que es el deporte que más en serio me, me he tomado eh, a nivel federado desde los 15 años a los 16 ya empecé en el gimnasio eh, pero por una cuestión de necesidad que al final en rugby no hay tanto pie a eh, si el gimnasio te vuelve lento si no, simplemente lo necesitas para evitar lesiones y listo y Claro, eh, cuando empecé había como eh, había muchas, eh, muchos mitos. Además te das cuenta justo cuando empezabas en el gimnasio de novato sin tener ni idea de entrenamiento de fuerza y ya te dabas cuenta de que algo había mal. Por ejemplo, en rugby hacíamos tablas de culturismo y claro, eso te chirreaba porque decías, a ver, esta tabla me está fatigando eh, y mañana tengo entrenamiento. Es decir, eh, voy a lo mejor el lunes al gimnasio, acabo con las piernas reventadas y el martes tengo entrenamiento y tengo que correr, el rugby es mucho de pierna, aquí tiene que haber algo mal. Eh, ¿Cómo cuadro yo esta fatiga con, con los entrenamientos de rugby? ¿Puedo entrenar eh, conforme se acerca el partido? ¿En qué me ayuda esto? ¿Me hace sentir mejor? ¿Me hace moverme mejor? Entonces... Un poco la, la curiosidad del entrenamiento de fuerza viene por, por eso, por eh, los problemas que yo me he encontrado a la hora de competir eh, con el entrenamiento de fuerza. Eh, también eso, hablando de rugby, que al final te lo, no te lo metían con calzador, pero bueno, lo, lo abrazabas de alguna manera porque si no eh, te perdías parte de... No disfrutabas tanto del deporte si no estabas preparado en el gimnasio. De, ¿De estas eh, tal, tablas de culturismo es donde viene el, el nombre del proyecto? Eh, a ver, es que hace... Yo, de esto te estoy hablando hace más de 10 años. Eh, pero eh, ha sido un poco... No simplemente ha sido ese factor. Porque luego a, a lo largo de... Yo, por ejemplo, cuando competía en rugby, eh, pues bueno, iba al gimnasio y la gente no, no te miraba raro. Si decías, bueno, tengo que ir al gimnasio, ¿vale? pero cuando dejé de competir seguí yendo al gimnasio porque quería estar en forma por si alguna vez quería volver a competir eh, y la gente ya sí que te miraba raro, ¿no? Entonces como que eh, el entrenamiento de fuerza en sí ya se veía con recelo el hecho de ir al gimnasio porque estaba como muy ligado a la, a la estética 
luego cuando hablabas a lo mejor de entrenamiento de fuerza con alguien, te dicen lo típico de que no, yo no voy al gimnasio que si no me pongo muy grande, o yo no voy al gimnasio que me, que me vuelvo lento, tengo un amigo que fue al gimnasio y se lesionó. Entonces, claro, yo veía todas estas excusas y decía, pero qué tonterías, y al final, si entrenas bien, vas a ser más rápido, te vas a lesionar menos. Eh, tampoco es una cosa de estética, es decir, es, la estética al final es, es eh, una consecuencia ¿no? de, del entrenamiento de fuerza, no es un objetivo en sí mismo. Y ahí me di cuenta de que la, la razón de que la gente tuviese esas, esa concepción de entrenamiento de fuerza, al final era el culturismo, que se había adueñado del, del concepto de entrenamiento de fuerza. Eh, pues eso, la gente está acostumbrada a ver gente enorme ¿no? en, posando enfrente de unos jueces con músculo que no es funcional músculo que ya a la vista eh, un poco te da la sensación de que no bueno, pues no va a poder correr un, en un partido sin romperse eh, no va a tener así flexibilidad, movilidad, bueno eh, capacidades básicas entonces lo anticulturista simplemente era porque quería hablar de entrenamiento de fuerza, pero no quería que nadie me calentase la cabeza con eh, me voy a poner muy fuerte. O sea, quería ya atajar todas estas excusas o, o todos estos mitos ya desde el principio. Sí, so, son increíbles las creencias que hay asociadas al gimnasio. Yo siempre me acuerdo de cuando era pequeño y estando con los amigos, un uno de los monitores que teníamos me contó que los gimnasios estaban prohibidos hasta los 16 años, que tú no puedes acceder a ellos hasta los 16 años, porque cuando crecías el músculo neces necesitaba alargarse a lo largo en vez de a lo ancho, cuando este no tiene ningún sentido. Sí, eso es uno de los mitos. Eh, aquí... Esto seguramente lo hablemos, lo hablemos más tarde porque creo que es, sé que es un tema que te gusta, pero aquí estamos confundiendo eh, correlación con causalidad. Es decir, eh, que tú, bueno, que la gente que utilice pesas en su entrenamiento sean culturistas y que, la, que el resultado de, de entrenar culturismo con pesas sea ponerte enorme, no significa que tú por tocar una pesa te vayas a poner enorme. Y aquí pasa exactamente lo mismo. La gente que compite en levantamiento de pesas, eh, no ya culturismo, o sea, a lo mejor alterofilia o powerlifting, pues no suele tener mucha estatura, pero es por un tema de palancas. Al final, cuanto más corto el brazo de la palanca, más fuerza, eh, mejor fuerza vas a poder ejercer en movimientos como la sentadilla, por ejemplo, si tienes un fémur más corto, etc. Entonces la gente piensa que por levantar pesas te vas a quedar canijo. Pero es que es al contrario, son los canijos, por decirlo de alguna manera los que sobreviven en la competición de levantamiento de pesas porque son los que obtienen resultados. Es un tema de... Un sesgo de supervivencia, ¿no? Un... Exacto, exacto. Sesgo de supervivencia. Eso es. Y después me ha gustado mucho que al final decías que el, el gimnasio, ¿no? el entrenamiento de fuerza, cuando empezaste estaba muy asociado a la estética, ¿no? A, a crear el músculo de forma que no era funcional que yo creo que es la principal diferencia que veo en el proyecto de anticulturista. Tú enfocas el entrenamiento de fuerza a la función, no a la estética, ¿no? De tenerlo adaptado a la competición es donde en todo caso aparece la estética, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Eh, al final, pues la estética es como el dinero, podríamos decir. Si tú trabajas por dinero, pues vas a estar amargado. No vas, eh, no vas a conseguir tanto éxito como si trabajas por ayudar a los demás, como si trabajas por tu pasión. Ahí el dinero viene solo. La estética es exactamente lo mismo. Puedes, eh, puedes entrenar por rendimiento, puedes entrenar simplemente por, bueno, por objetivos que tengas en tu deporte y la estética va a venir, va a venir sola. Eh, siempre entendiendo... Entendiendo también el tipo de esfuerzo, es decir, si a lo mejor compites en maratón, pero tú te quieres ver te quieres ver un poco musculado, por decirlo de alguna manera, no va a ser posible, eh, necesitas cierta intensidad. Pero sí, eh, básicamente lo de la estética es también una forma de tratar de disociar el culturismo del entrenamiento de fuerza o del entrenamiento con pesas, 
simplemente para que la, la gente entienda que puedes entrenar fuerza o incluso debes entrenar fuerza para mejorar el rendimiento de tu deporte, pero no solo en tu deporte, sino en la vida en general. Es decir, si tú llegas a los 40 años con dolor de espalda, te duelen las rodillas y, no sé, tienes hijos y, y no puedes seguir ese ritmo, el entrenamiento de fuerza también es la, la solución. No tiene por qué ser simplemente por estética. Es decir, al gimnasio, un poco la concepción, ahora está cambiando, yo creo, pero la concepción que ha habido hasta ahora es que si ibas al gimnasio era por estética. De hecho, la gente que no iba pues te miraba como diciendo deberías aceptarte a ti mismo, ¿no? <ríe> Cosas, como si tuvieses un problema contigo mismo, pero la gente no entendía que había algo más. Sí, me viene a la cabeza el, el, la dependencia del, del contexto de la que habla Taleb, ¿no? que dice gente que pueden levantar muchísimo peso en las máquinas modernas que después no pueden levantar una piedra y que la fuerza depende del dominio y ese dominio no existe fuera del gimnasio o en caso de que los ejercicios en el gimnasio sean muy alejados del, del dominio. Exacto, sí, sí. Eh, y ahí enlazamos un poco con, con el tema de la función que decías. Yo, por ejemplo, cuando hablo de, de entrenamiento no suelo hablar nunca de músculo, suelo hablar de función. No te voy a hablar de cuádriceps, te voy a hablar de extensión de rodilla. Porque al final es una forma de ver el entrenamiento de fuerza como una habilidad. Es una forma de ganar habilidades. Entonces, si esto entronca incluso con la flexibilidad, la movilidad, eh, la velocidad, eh, capacidades básicas. Eh, al final, entrenando fuerza, puedes ganar una serie de habilidades que puede ser ganar fuerza a un rango de movimiento cada vez mayor, que está relacionado con la capacidad de ser más flexible. Eh, la capacidad de expresar la fuerza que ya tienes en un menor número de tiempo o antes en el tiempo, que eso a lo mejor pues, va relacionado con la aceleración. Eh, luego a nivel de movimiento, que ya supongo que ya entraremos en, en, en ello más adelante, pero al final la fuerza, el cuerpo como... Bueno, no quiero adelantarme tampoco mucho a los temas, pero al final el cuerpo es un sistema complejo donde... Eh, las partes están tan interrelacionadas entre sí que si tocas una es capaz, puede, es capaz de cargarte el sistema o a lo mejor el sistema puede dejar o, de funcionar no. correctamente o a lo mejor el sistema se puede adaptar y lo, y lo eso compensa es. sí, eso es, exacto ¿qué pasa? que a lo mejor esas adaptaciones esas compensaciones en nuestro cuerpo pues pueden causar dolor eh, o esa falta de adaptación o puede causar restricciones o lo que sea entonces cuando planteas el, el entrenamiento de esa manera, como restaurar el equilibrio que el cuerpo debería tener, eh, tiene más sentido, en vez de hablar de músculo, hablar de movimiento. Porque el cuerpo al final desecha lo que no utiliza y creo que la gente entiende mejor pues, el hecho de hablar, por ejemplo, eh, no sé, en carrera, en running, por ejemplo. Mira, eh, no estás moviendo en planos laterales, eh, no estás extendiendo, flexionando las rodillas desde una extensión completa hay ciertas habilidades del cuerpo que has perdido, entonces en la vida diaria cuando te tengas que agachar y doblar la rodilla por completo eh, vas a sentir dolor porque el cuerpo al final entiende que es un movimiento que no estás controlando, por tanto sí, eh, me gusta más hablar de función eh, que, de, que de musculatura no ya por un tema de, de estética sino por ya plan plantearlo de esta manera lo único que ahora, Pedro, a mí, escuchándote y habiendo leído algunos posts, yo a veces me confundo y yo entiendo que lo que perseguimos, o sobre todo lo que tú divulgas, es, son unos niveles de fuerza, unos ejercicios a unos determinados niveles, en vez de esta función al precio que sea. No sé si me explico. Por ejemplo, sí. ¿cómo ves aquí el entrenamiento de fuerza en el caso del rugby? o fútbol, o otros deportes, ¿no? ¿Se entrena en el gimnasio y entonces la fuerza ya se la tiene y en el campo se puede aplicar? ¿Hay que hacer una transferencia de niveles de, de fuerza? No sé si me explico. ¿Persigues sí. unos niveles de fuerza, unos ejercicios adecuados en el gimnasio? ¿O ves esos eh, ejercicios, niveles de fuerza, como la consecuencia de tenerlos adaptados al juego? 
Aquí eh, creo que influye un poco el, el, en estos, estos deportes que, acaba de, que acabas de mencionar, como rugby o fútbol, eh, influye el contacto físico y el nivel de masa muscular que tengas. Cuando en tu deporte hay cierto contacto físico, vas a necesitar masa muscular. Eh, en el rugby además se nota mucho que bueno, pues, eh, necesitas, los jugadores pesan de media 100 kilos, los que menos pesan pesan 90, eh, hay ciertas posiciones que pesan 110, 120 y nuevamente es una cuestión de supervivencia. Eh, al final los jugadores que tienen más masa muscular se desarrollan o sea, se envuelven mejor en el contacto físico. Cuando necesitas cierto nivel de masa muscular, entonces sí que necesitas ciertas medidas absolutas en ejercicios de fuerza. Porque al final, alguien que sea capaz de levantar eh, 150 kilos en sentadilla va a tener unas piernas más grandes que alguien que sea capaz de levantar 100. Y unas piernas más grandes o un torso más grande va a equivaler a, a más musculatura, básicamente. Sí, pero aquí, perdona, Pedro, tenemos estos niveles que digamos que corresponden con el juego, ¿no? Al final, si es capaz de levantar más o resistir más, pero de allí nos olvidamos, nos olvidamos, ¿no? A lo mejor lo que sería la incertidumbre de la carga de un compañero, de qué niveles, de un compañero, perdón, de un rival, de qué niveles de carga va a soportar, en qué momento, qué duración. Vale, ya se va. de esa transferencia. Sí. Eh, yo ahí también lo planteo a nivel de, de movimiento. Al final, por ejemplo, en, en rugby pues eh, un placaje básicamente es una extensión de cadera y rodilla con los pies en contacto en el suelo eh, la fuerza viene desde el suelo, de tobillo, rodilla cadera y al final el tren superior funciona como un ariete vamos a decir ¿no? el, la, la masa muscular o, o el hombro es el que recibe el contacto pero la fuerza viene de las piernas eh, que a lo mejor la fuerza te venga de un lado te venga de otro, etcétera, bueno eh, eso ya son factores que en el gimnasio tampoco puedes controlar mucho, eh, los vas a trabajar en el propio deporte, pero si por ejemplo mejoras tu fuerza en sentadilla, que a nivel de función nuevamente eh, consiste también en una extensión de rodilla y cadera vas a tener un placaje más potente o al menos más fuerte, un placaje más fuerte también va a suponer que a lo mejor vas a fallar menos placajes también porque te vas a mover menos de la posición eh, vas a aguantar con jugadores de más masa muscular, que equivaldría al hecho de levantar más peso en sentadilla. Eh, sí, es un poco como lo, como lo planteo yo. Sí, porque por mí desde, desde este punto de vista es como... Ostras, yo creo eso, ¿no? Ser capaz de levantar mucho más peso, sentadilla, arrastre, lo que sea, ¿no? Eh, ostras, a mí me hace yo sentirme más fuerte, sentirme capaz de realizar otras acciones, pero por el mismo lado falta un poco lo que decíamos de Taleb, de la dependencia del contexto, ¿no? Ser capaz de, de levantar tanto o estar tan... No diré tan fuerte, pero el tener el músculo adaptado al ejercicio del gimnasio, después, si el jugador depende de sus habilidades, esto no tiene por qué transferirse como calidad en el placaje o en la resistencia a un placaje depende sí, de cómo aquí... porque yo creo que a veces nos olvidamos ¿no? al, al final el hecho yo, yo mismo voy al gimnasio, el hecho de tener un, un músculo fuerte a mí me ayuda, yo considero que me ayuda pero después para, yo tengo como la sensación de vale, el músculo está preparado pero me falta adaptarlo a, las otro, a los otros componentes del, del deporte Sí, aquí veo, veo por dónde vas eh, y creo que aquí es importante diferenciar el, el tipo de deporte. En deportes muy técnicos, lo que acabo de decir del rugby no aplica. Pero es que el rugby no es un deporte técnico, es un deporte físico. Entonces, eh, y esto se ve mucho en deportes como atletismo, que son capacidades físicas básicas, lanzamiento, eh, pruebas de velocidad, etc. Pues tener alguien que sea muy fuerte en press banca, por ejemplo, eh, eh, que sea fuerte en dominadas, que sea fuerte en sentadilla, va a rendir bien en deportes físicos como es el rugby. Alguien que sea capaz de hacer muchas repeticiones en curso nórdico eh, va a ser más rápido. Pero también es, también es cierto al revés. 
eh, si pones a un velocista a 100 metros que no ha hecho Kurnoldi con su vida, hacerlo, seguramente sea capaz de hacer una repetición concéntrica y tenga fuerza, pero porque la fuerza le viene del propio deporte. Sin embargo, en, en deportes técnicos como es el pádel, eh, pádel, tenis, hay un espectro, tampoco hay, eh, no es blanco-negro, deporte técnico, deporte no técnico, por ejemplo, eh, el rugby es muy físico, pero también tiene cierta parte de técnica, el fútbol es más técnico. Que, que el rugby, pero también es yo creo que es más físico que técnico incluso eh, ¿El, ¿El fútbol, perdona, más físico que técnico? Yo creo que sí, porque al final si me dices a lo mejor si el campo fuese más pequeño, igual sí pero con un campo tan grande donde da tanta opción a la velocidad sigue habiendo mucho contacto físico aunque parezca que no, en el, en el fútbol también las cargas en despejes por ejemplo el, el, cerca de las áreas el contacto físico es brutal eh, yo creo que habría más componente físico que, que, que técnico pero luego hay pero deportes ¿aquí qué me dices de, de Iniesta Modric, Xavi Messi mismo, ¿no? aquí, a ver, eh, yo creo que estamos justo estos jugadores son parte de unos años de transición y la verdad no sé si rendirán al mismo nivel hoy en día es como decir, no, es que Romario salía de fiesta y al día siguiente marcaba tres goles. Vale, es que el fútbol de hace 20 años no es el de ahora. Ahora eh, hay una preparación física, hay una hay detrás nutrición, hay detrás profesionales que miden todo al milímetro. Los jugadores son atletas, probablemente dichos. Ahora, cada vez, yo creo que estamos en unos años de transición donde se van a ver eh, futbolistas cada vez más musculados que la parte técnica la va a tener igual de desarrollada, es decir, vas a ver futbolistas muy buenos técnicamente, vas a seguir viendo regates, goles, eh, etcétera, eh, vas a seguir viendo calidad, pero la, el físico va a importar cada vez más. Y es una transición que ya, ya pasó en rugby, incluso tú que vienes del, del baloncesto, ¿no? Eh, en baloncesto también hubo esa, esa transición de cada vez ver jugadores más musculados, incluso ahora hay como una un pequeño retroceso, ya empiezan a aligerarse un poco más. Eh, y yo creo que el fútbol, por tema de mitos del deporte, eh, mitos de entrenamiento de fuerza, siempre han sido un poco reacios a entrar a la fuerza, pero ahora yo creo que ya no les queda otra. Eh, nuevamente por un tema de supervivencia. Al final, mmm, a dos jugadores de igual calidad, el que esté mejor físicamente, el que, pues sobre todo, en en posiciones cerca de las áreas es decir, un delantero o un defensa que sean parecidos física, eh, técnicamente, perdón pero el que tenga 10 kilos más de músculo manteniendo misma velocidad va a ganar los contactos eh, va a ganar las disputas por el balón en el, medio, en el medio campo sí que podríamos decir que la técnica el físico importaría menos no que la técnica importe más, sino que el físico importaría menos al final un centrocampista puede llegar a correr 14 kilómetros por partido, mientras que un defensa o un delantero corre en 6-7. Es decir, hay mucho más espacio en las posiciones cercanas a las áreas a ganar masa muscular eh, porque hay más contacto físico. Y por tanto el físico importa más. En un centrocampista sí que pueden salvarse en el futuro de, de sí. bueno, la musculatura, por decirlo de alguna manera. Entiendo completamente tu punto de vista, pero aquí... Creo que, que, que nos diferenciamos en la causalidad, correlación. Yo sí lo miro. Es verdad ¿eh? que todos los entrenadores, jugadores, destacan esto, ¿no? Cómo el juego, que a veces es más físico, cómo cuesta más a lo mejor jugar juegos de posición. Pero al final yo creo que aún te puedes encontrar futbolistas, digamos, con, con niveles de fuerza bajos. Yo creo que no son bajos porque al final están adaptados al juego, pero con poca musculatura pero con calidad técnica. Y al final no puedes encontrar ninguno que sea más un... ¿Cómo decirlo? No quiero decir eh, un bodybuilder, pero un atleta o con unos, musco, o con unos músculos de, de preparación funcional en el gimnasio, pero sin calidad técnica. Sí, sí. Y yo creo que aún el, el fútbol, también el baloncesto, y aquí en el rugby me puedes decir que es necesario tener el músculo adaptado pero al mismo tiempo de que si no tienes esa calidad técnica, 
percepciones tácticas, entendimiento del juego, es cuando no te sirve de nada. La funcionalidad del músculo se crea en el gimnasio, pero también con, ¿no? con la relación con tus compañeros, percibiendo espacios libres, etcétera. Sí, en el en, en fútbol, por ejemplo, si, si existen casos de, de futbolistas con poca masa muscular, seguramente sean centrocampistas. Y, por ejemplo, Messi no me vale como ejemplo porque Messi tiene un tren inferior fortísimo. Entonces... Mí, ahora que lo has dicho, es que para mí... Bueno, esto es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Ser fuerte no es tener el six-pack, colgar fotos en Instagram en la playa con unos pectorales de gladiator. Desde mi punto de claro, vista, claro. Messi es fuerte. Sus sí, sí, músculos no, eh. están completamente adaptados a las funciones que realiza en el campo. Claro, y aquí claro, te diría claro. igual eh, Xavi, Iniesta o Modric. Sí, sí, eh, sin duda. Eh, Messi, bueno, a ver, eh, por ejemplo, a ver, hay jugadores, por ejemplo, que pues Busquets, Busquets, por mucho que, que tenga las piernas a lo mejor fibradas, no se puede decir que sea fuerte, eh, pero también compite en una posición que no requiere de tanto físico, porque está, está lejos de, de las áreas de contacto físico en el en fútbol. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, Messi, pues eh, quizá no tenga pues, un tren superior muy desarrollado, pero el tren inferior es fortísimo. Eh, además, pues eso, al ser bajito y tal, pues gana los contactos por ahí pero sí, volviendo, volviendo a lo que decías si, si existen jugadores en deportes físicos donde no tengan ese físico, uno, es probable que compitan en posiciones eh, que no requieran de, de esas capacidades físicas, pues por ejemplo por ejemplo en el, en el fútbol el, el, el medio del campo y, y dos, seguramente eh, pues eso, en, esa, en esas posiciones puedan compensar la técnica con el físico. Esto en rugby también pasa. Tú en rugby cuando ves a alguien pequeñito ya sabes primero que es buenísimo jugando, que es muy bueno jugando. Es decir, que a nivel de entender el juego, a nivel de, de jugar al rugby en sí, pero seguramente sea muy rápido, seguramente sea muy ágil eh, y tenga otras capacidades que lo compensen. Pero también sabes que ese jugador bajito o pequeño va a ser ala o medio melee. O medio melee o, o ala, no va a ser eh, tampoco un delantero porque al final no hay opción, es una posición, los delanteros son una posición física donde necesitas eh, fuerza y por un tema de supervivencia, eh, otra vez, es que no vas a... Te van, si eres muy bueno, igual empiezas como delantero en categorías inferiores, pero te van a ir moviendo hacia el ala, hacia el medio melee, eh, simplemente por un tema de aprovechar tus cualidades. Sí, para mí, no puedo hablar de rugby específicamente, pero eso, el entrenamiento de fuerza va ligado un poco a la función. Si, digamos, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, al final su función, ellos no persiguen tener masa muscular por tenerla, sino que las funciones en el campo, realizarlas de forma satisfactoria. Pues al final si Messi, con el tren superior que tiene, o Xavi, Iniesta, Busquets, por cómo es el fútbol, ¿no? Que aquí te diría, a lo mejor no, no es tan... Primero es que no creo en estas diferencias físicos, técnicos, tácticas. Creo que cuesta mucho poner límites donde empieza una y donde acaba otra. Sí que es verdad que, que las predominancias son diferentes del deporte. A lo mejor en, en rugby sí que es más necesario, fútbol no tanto, no sé, baloncesto. Pero eso, ¿no? Es de la función, de si el jugador puede realizar la función en el campo o no, que entonces va a necesitar más fuerza, menos, o, o un tipo de, de ejercicio diferente. No sé si me explico. Sí, sí. Eh, y, y... y aquí lo digo, ¿eh? nada malo, simplemente diferentes maneras de ver o de pensar de cómo llegar al, al objetivo, que al final es que rinda bien el jugador. Sí, yo creo que al final, con el, el matiz este que, del que estaba hablando antes, yo creo que al final estamos diciendo lo mismo, porque eh, cuando en un deporte técnico, volviendo al tema de deportes físicos y deportes técnicos, hay todo un espectro. Y yo creo que de los deportes más técnicos que pueda haber, pues es el, el pádel, por ejemplo. Pádel, el tenis. Eh, y en un deporte técnico no hay manera de mejorar en el gimnasio el gesto técnico. En un deporte técnico el rendimiento viene por perfeccionar el gesto técnico 
y sobre todo por saber mantenerlo en condiciones de fatiga. Un deporte como el pádel, o esperas al fallo del rival, o creas situaciones donde el rival te permita matar el punto. Es decir, nuevamente fallo del rival. En ese sentido, para mí el entrenamiento de fuerza en deportes técnicos no debe ir orientado a mejorar las capacidades físicas, sino a aumentar el número de horas de entrenamiento del deporte. El número de horas de práctica deportiva. Punto. Y un entrenamiento de fuerza que, que no tenga ese foco principal en un deporte técnico, ahí es cuando empezamos ya a diferir de o a lo mejor a desconfiar del entrenamiento de fuerza. Oye, esto no tiene transferencia al, a la pista. Pues claro que no. Es que... Eh, por mucho que ates una pesa, una raqueta, no vas a mejorar, no te vas a convertir en Roger Frede. ¿No? Entonces, ahí entraríamos en otro tema de cómo plantear este entrenamiento eh, para mejorarlas o para aumentar las horas de práctica deportiva, pero entendiendo que cuanto más técnico es un deporte, más vamos a enfocarnos en aumentar las horas de práctica deportiva y menos transferencia va a tener el entrenamiento de fuerza puro de mejorar capacidades físicas al deporte, ahí ya podremos plantear el entrenamiento de una forma u otra. Al final, eh, mejorar el, las marcas en sentadilla sí que tiene un impacto en rugby porque es un deporte físico, pero no tiene por qué tenerlo en pádel porque tampoco te va a mejorar el remate, la bandeja sí. o el revés. A eso, eso, a, a eso es donde quería, donde quería llegar. A mí, sí, a mí me parece que el mejorar la sentadilla en rugby seguramente va a ayudar pero no es lo que, lo que el jugador percibe. Pero bueno, siguiendo con el pádel y el tenis, estoy de acuerdo ¿no? que la calidad del gesto, el, el patrón de movimiento es muy importante, pero yo creo que el patrón de movimiento va condicionado a la táctica, a cómo te juega el rival, a en el momento de realizar el gesto técnico, dónde está el rival. Y, el mismo, y este mismo factor de, vale, el rival me sube a presionar la bandeja o está detrás, esta decisión me condiciona también la técnica y con esta técnica los, los, los niveles de fuerza expresados van a ser diferentes. Sí, no sé si y me esa... explico. Sí, sí, además... Creo que, eh... va, que, creo que va un poco todo ligado y entonces, te, te lo compro perfectamente, ¿eh, Pedro, pero solo me falla un poco la, la transferencia de cómo... Por ejemplo, ¿cómo ves tú que afecta el rol de la táctica en el pádel? Yo, eh, para ya establecer el nexo de lo, que, de lo que estamos diciendo, creo que es que directamente no hay, no hay transferencia de, de lo que puedas trabajar en el gimnasio a pues, ejecutar una bandeja o un revés. Eh, creo que eso se practica en la pista. Se practica repitiendo el, el gesto técnico, practicando la bandeja horas de carrito, eh, aplicando el, el gesto pues en situaciones, ¿no? en, en entornos parecidos a la competición, luego a la propia competición. Eh, ¿Qué pasa? Que un atleta que pueda entrenar 10 horas en vez de 5 va a tener una ventaja sobre sus rivales. Y eso es lo, lo que te permite el gimnasio. Aumentar tus horas de práctica deportiva, que ahí es donde entras tú. Ahí es donde entras tú con el carrito a o con, eh, a, a hacer ejercicios específicos, a, a entrenar la táctica, como, como has mencionado, pero a nivel táctico desde el gimnasio, eh, yo es que creo que hay que reconocer las limitaciones del entrenamiento de fuerza, eh, sobre todo en deportes técnicos, y hay que enfocarse en el planteamiento, o al menos en el objetivo, que realmente ayuda en un deporte técnico, que es aumentar las horas de práctica deportiva para todo eso que estás diciendo, donde yo por ejemplo, no me meto, es decir, yo no, no soy nadie, yo juego al padre también, sí. pero yo no soy nadie para <ríe> opinar sobre técnica o táctica de, de pádel, porque eso ya es labor de alguien sí, que sí. tiene, de un entrenador de pádel, no un entrenador de fuerza. Para mí es que, se, desde mi manera de verlo, se solapa un poco, ¿no? El entrenador de fuerza, al final depende del contexto del que hablamos antes, ¿no? De, de que puede haber una transferencia. Pero, por ejemplo... Creo que ha quedado claro y lo entiendo perfectamente. Yéndonos al ejemplo de, de este año de pádel, ¿no? Donde yo creo que con diferencia es la temporada en la que hay más lesiones, más ausencias por, por, por bajas en los torneos de la historia, de la breve historia. Al final, en, en, en esta situación del pádel actual, 
¿cómo lo haces tú para, para aumentar las horas de práctica? Para, Aquí... perdona, para poner en contexto a los, a los oyentes, al final los jugadores de pádel están jugando el doble de torneos que hace dos, tres, cuatro años y yo creo que en consecuencia o no hay un mucho mayor número de, de lesiones, sobre todo de antebrazo y tren inferior. Aquí deberíamos introducir el, el concepto de primero de, de equilibrio estructural. Que así, bueno, eh, resumido, es eh, hacer referencia a lo que habíamos hablado de que el cuerpo humano es un sistema complejo donde la fuerza reside en el equilibrio. Es decir, está, está hecho para funcionar de cierta manera y debido a las adaptaciones del entorno que has mencionado, que has mencionado antes, eh, debido a los estímulos del entorno genera ciertas adaptaciones que lo sacan de ese equilibrio y lo obliga a adaptarse para, para, eh, para irse a un nuevo equilibrio, podríamos decir. Entonces hay que reconocer aquí que el pádel es un deporte muy desequilibrante. Eh, para mí el desgaste que sufre un jugador de pádel no significa, no significa daño o no significa desgaste en sí, que hayas a lo mejor eh, pues eso, desgastado el tendón, que hayas causado daño, sino es desequilibrio. Al final, por ejemplo, en el, en el caso de, de la rodilla, has mencionado, ¿no? eh, hay una... Bueno, tengo en, en, en la introducción de uno de los artículos de, sobre carrera, eh, hablaba de una historia de Charles Poliquin, el entrenador, que es sobre el equipo de voleibol de Canadá. Él es canadiense, entonces ha entrenado, bueno, él falleció hace unos años, pero fue entrenador de fuerza de los equipos canadienses de esquí, de voleibol, de bueno, muchas disciplinas deportivas. Y en voleibol se encontró que, con que las jugadoras en el equipo femenino eh, padecían tendinitis rotuliana casi todas. En la forma de abordar esta patología era reposo, es decir, reducir carga de entrenamiento, reducir carga de partidos, hielo y antiinflamatorios. La forma en la que lo planteó él es, eh, lo que decía él era, el, el voleibol al final es un cúmulo de saltos, que al final son extensiones parciales de rodilla, que ha debilitado el vasto medio de las, de las jugadoras, eso lleva a una correcta alineación de la, de la rótula. Un desequilibrio entre el vasto medio y el lateral eh, conlleva esta desalineación de la, de la rótula y se manifiesta como tendinitis rotuliana. Lo que hizo él fue ponerlos en un programa de sentadilla, donde no empezaban haciendo sentadilla, por supuesto, pero empezaban ganando fuerza en rangos de, de movimiento cada vez mayores. Primero con step up, luego con split squat, luego con sentadilla. Al final, según, esto siempre según el propio Poliquin, pero creo que es eh, podemos a lo mejor extraer aprendizajes de esta historia. Al final, eh, creo que todas las jugadoras menos una eh, habían dejado de tener tendinitis rotuliana. Yo esto, la forma en la, que, en la que lo planteo en el blog, para no hablar de musculatura ni de vasto eh, medio, vasto lateral, etcétera, de hacerlo más fácil, es el pádel es un cúmulo de cambios de ritmo, de cambios de dirección, eh, aceleraciones, etc. Estos son extensiones de rodilla. Perdona, yo, sí. para, yo aquí añadiría que todas estas vienen determinadas en gran medida por tu compañero y los rivales. Pero bueno, perdona, Pedro. Sí, sí, sí. Lo que iba a decir era que al final el pádel es un, un cúmulo de extensiones de rodilla en, en rango de movimiento muy corto que es el movimiento en el que consiste en las desaceleraciones, cambios de ritmo, frenadas, saltos, etc. Y al final, como el cuerpo desecha lo que no usa, has perdido la fuerza en rangos de movimiento mayores. Para mí el dolor de una tendinitis rotuliana, y esto lo digo sin ser fisioterapeuta ni, ni nada, que nadie se lo tome como, como un consejo médico, eh, para mí el dolor de una tendinitis rotuliana es un aviso del cuerpo Diciendo que como vayas a un rango de movimiento mayor, te vas a hacer daño, porque no lo controlas. Es una forma del cerebro de inhibir ciertos movimientos porque has perdido fuerza en ese movimiento. Y de esto, eh, Manu Sola, en, el, en, el, en uno de sus últimos episodios, eh, tenía un, 
un, entrevista a una fisioterapeuta que habla del dolor y que me gusta mucho su planteamiento, donde dolor no significa daño, sino aviso. ¿vale? Entonces, aquí como lo plantearía yo, pues sería ganar fuerza en rangos de movimiento completos de extensión de rodilla, en el caso de la rodilla, por ejemplo. Si el pádel te desequilibra hasta el punto de perder eh, la fuerza en rangos de movimiento completo de extensión de rodilla, porque es un movimiento que no trabajas en pádel, entonces el entrenamiento de fuerza debe fortalecer ese rango de movimiento para volver a restaurar ese equilibrio que el cuerpo necesitaba para que dejes de tener dolor. Entonces aquí el principal beneficio del entrenamiento de fuerza va a ser fortalecer ese rango de movimiento para poder entrenar y competir sin dolor e incluso poder entrenar más horas, que ahí es donde va a estar la ventaja sobre tu rival. El, entiendo perfectamente lo que dices, pero para mí, yo esto, por ejemplo, te lo compro al 100% en, en pretemporada. Pero me falla el hecho del punto de vista de verbales. ¿Cómo se encuentra el jugador de pádel, no? Por ejemplo, en relación a a, a Poliquín, era Poliquín y el, el, y el sí. equipo de voleibol de Canadá lo mismo, ¿no? Seguramente en ese momento con esas jugadoras funcionó perfectamente pero a mí a veces, si no analizamos un poco lo que hay detrás, cómo siguió me acuerdo lo que Raúl Gil de, de Fidias dice ibuprofeno para todos ¿no? No es lo mismo pero él explica, ¿no? Imagínate que en una sala de espera a uno le duele la cabeza, a otro la muela a otro la barriga y dicen, pues mira, ibuprofeno para todos. Pues a lo mejor les serviría, ¿no? Es verdad que aquí todas les, les tenían la tendinitis, ¿no? Les dolía el tendón. Pero bueno, hay una que, que no mejoró, todas que sí, todas siguieron igual, ¿no? Y aquí me, y aquí me viene a la cabeza un poco lo que hacemos con muchos, est muchos estudios de científicos, ¿no? Que cogemos una media... Y a lo mejor uno ha mejorado un montón, el otro un poco y la otra nada, y decimos, pues solo un 5%, cuando en verdad ha sido no. Y esto lo digo en relación al, al contexto, ¿no? De como te decía, de que el, del pádel. Yo creo que lo que dices tiene todo el sentido del mundo, pero si vemos, vamos a decir, eh, Juan Lebrón, que era el, el último caso, ¿no? Que ha sufrido de, de rodilla y de, y de antebrazo. Si tenemos en cuenta toda la carga que está soportando a raíz de esta temporada, de la poca pretemporada que han tenido, la de viajes, eventos, entonces, hacer esta intervención que me estás diciendo ahora en este momento, desde mi punto de vista, puede ser hasta contraproductiva, porque destinada ¿no? a, a mejorar rangos de movimiento, también es carga en el entreno, a lo mejor puede acabar sobrecargando, provocando todo el contrario eh, Pues mira, yo lo voy a, lo voy a explicar ahora antes me, me enfoqué en la rodilla, lo voy a explicar de, desde el antebrazo, ¿vale? porque se ve, se ve mejor eh, y en vez, de, en vez de pádel quizás se ve mejor en tenis eh, el dolor en el, en el exterior del antebrazo en tenis, que es el famoso tenis, eh, codo de tenista ¿no? que también, también lo tienen en pádel. Creo que, creo que Lebron sí, era lo sí. que padecía, ¿verdad? Bueno, eh... De hecho, Lebron aún no está, no está curado. Eso es. Eh, si tomamos el... Al final, bueno, eh, el cohetenista, eh, dolor, ¿no? epicondilitis, es dolor en el exterior del antebrazo. Si tomamos el dolor como si fuese daño, podríamos decir que, bueno, nos hemos hecho daño en el exterior del antebrazo por un exceso de uso. Si a nivel de dolor lo tomamos como aviso, podemos ver las causas eh, de por qué nuestro cerebro está inhibiendo esa, ese, ese movimiento. Entonces yo aquí lo que planteo es el tenis, por ejemplo. ¿no? Eh, lo voy a decir en tenis porque simplemente por un tema de, de cómo se, se da el golpeo en tenis. Eh, lo primero que, que tú como profesor de pádel lo habrás dicho esto muchas veces lo primero que, que alguien de tenis hace cuando empieza a jugar a pádel es liftar, ¿no? es dar efecto. Y tú le dirás, no, aquí en, en pádel el golpe es plano, no, no le metas efecto ¿no? en, la, en la derecha. Eh, en tenis se le da mucho efecto a la, a la raqueta haciendo una supinación de muñeca, perdón, una pronación de muñeca. Es decir, la muñeca empieza en supinación, mirando hacia arriba, en el, en el golpeo, 
y cuando finalizas el golpe la muñeca acaba mirando hacia abajo. Esto es un cúmulo de pronaciones de muñeca que lo que hace es tener, eh, si llevas a lo mejor 10 años eh, jugando al tenis, lo que tienes es unos pronadores de muñeca muy fuertes y los supinadores los tienes eh, como si fuesen un niño de 10 años, porque es si empezaste a jugar al, 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 al tenis con 10 años es cuando dejaste de hacer supinación. En este sentido, a entrenar fuerza va a cargar el antebrazo de Juan Lebrón, pues si tú lo que haces es compensar con supinación, que es un movimiento inexistente en el tenis, no lo vas a cargar, o sea, no va a suponer una fatiga, porque al final es falta de estímulo, no, no un exceso de estímulo. Ese es el, el, eso es lo que yo planteo. Entonces, volviendo a nivel de rodillas, sí, sí. a nivel de rodillas, si lo que está sobrecargado es el rango corto de, de, de extensión de rodilla y tú trabajas un rango que no tiene estímulo, que es el rango largo de extensión de rodilla, no tiene por qué suponer una fatiga, siempre y cuando programes bien el entrenamiento, es decir, vas a necesitar un calentamiento para acceder a ese, a ese rango de, de movimiento, a lo largo de las sesiones vas a necesitar una sobrecarga progresiva, eh, yo creo que en temporada también se puede ganar fuerza, sobre todo a nivel nervioso, sí que es verdad que a nivel muscular igual sí que está más, estás más limitado, eh, y aquí creo que en, entroncamos un poco con el, con el culturismo nuevamente, tú para ganar musculatura necesitas fatiga del músculo, pero no para ganar fuerza, entonces, entrenamiento de fuerza no equivale a fatiga. Eso es importante también eh, saberlo. Sí, lo entiendo. Para mí es un poco más gris de... de, de... Ostras, pues yo no sé Lebron hasta qué punto intentar compensarlo acaba generando más estrés en el músculo o, o lo mismo Tapia que tuvo que descansar ciertos torneos. Pero bueno, simplemente no ni bien ni mal, diferentes maneras de hacer o, o de verlo. Sí, yo lo, mira, lo, eh, lanzo un planteamiento a, a cualquiera que juega al padre y nuevamente no soy fisio, eh, que no se lo tomen como un consejo médico. Si en vez de plantear el dolor de codo o la epicondilitis en este caso como un exceso de uso donde el tratamiento es reposo, lo planteas como un desequilibrio donde el pádel te da unos pronadores de muñeca muy fuertes y descuidas la supinación, eh, prueba, en vez de reposar, a trabajar la supinación, a volver a reequilibrar el codo y verás si puedes volver a jugar antes que reposando. Yo eso, eso, eso es lo que planteo. Te lo compro <ríe> es lo que... y aquí, eso, ¿no? Lo que, pues, me suena mucho. Cada tema que estamos hablando, eh, hay una predominancia de fuerza por tu parte y a la mía a lo mejor una más táctica, técnica, no lo sé. Sí. Y te lo, de verdad que, que, que lo veo bien, ¿eh? Antes que reposo. Pero yo también le diría al jugador, vale, intenta adaptarte mejor al juego. ¿Y, ¿Y qué me refiero con eso? Pues a lo mejor el gesto técnico, mejorar la, la cadena cinética para que no haya demasiada tensión que, que lo estrese más. Adaptarte cuando te toca jugar más fuerte, más lento. Y a lo mejor el hecho de estar más adaptado al juego y tomar mejores decisiones también ayuda a que el codo se pueda sentir mejor. Ah, claro, por supuesto. A ver, si, si este jugador entra en el gimnasio y veo que levanto lo mismo en supinación que en pronación y, y bueno, le duele el codo de alguna manera, pues puede que el origen sea en que a lo mejor el jugador es un burro y, y le mete demasiado fuerte no sé qué movimiento o que a lo mejor la raqueta pesa demasiado, etcétera. Yo hasta ahora he estado hablando de, de lo, sí, sí. De, de, del campo de la fuerza. Sí, sí, sí. sí. Pues creo que ha quedado bastante, bastante claro. Ahora me gustaría ir, Pedro, a, a otra cosa que considero muy interesante, que yo te diría el 90-95% de entrenadores personales, yo creo, también ha sido mi caso, yo creo que llegan a la profesión siguiendo el camino de estudiar, ya sea eh, ciclo medio, ciclo superior o incluso carrera, y después se ponen a ejercer. En tu caso ha sido un poco distinto, ¿no? Sí, eh, yo la verdad que no he estudiado... Yo estudié, bueno, empresas, me he dedicado al mundo de la empresa durante ocho años, eh, he trabajado en departamento financiero... La verdad que no era mi mundo. Eh, no he estudiado nada relacionado con fisio ni con, 
eh, ciencias de la actividad física y el deporte. Y ya lo aviso en Twitter, es decir, yo no soy fisio ni, ni preparador físico ni nada, para que la gente sepa de dónde viene mi, eh, lo que digo. Eh, sí que es verdad que a lo largo de los años, como más que nada por lo que comentaba al principio, eh, me surgió una curiosidad muy grande sobre el entrenamiento de fuerza, sobre cómo hacerla específica para el deporte, eh, por qué existían tantos mitos en, eh, provenientes del culturismo, etc. Eso me llevó a indagar por mi cuenta, a experimentar por mi cuenta eh, y ahora, a día de hoy, pues bueno, eh, eh, estoy entrenando a gente, tengo la titulación de, de entrenador personal, eh, pero no creo que me plantee tampoco estudiar mucho más allá. Justamente ¿Por, por lo que ¿Por, dices. ¿por, qué no, ¿Por qué no estudiarías ahora una carrera de ciencias de la actividad física y el deporte? Eso es, es que yo, justamente... yo no la volvería a estudiar sí. tampoco. <ríe> es justamente lo que, lo que has mencionado antes. Al final, eh, cuando bueno, si, si, quieres, eh, si quieres ejercer, puede, puede, que la, puede que una carrera, y esto pasa incluso en económicas, eh, puede que una carrera, si quieres ejercer, sea válida. Eh, si quieres ser disruptivo, o si quieres innovar, una carrera al final es conocimiento desfasado o conocimiento, bueno, eh, quizá incluso a veces erróneo o a lo mejor eh, refutado ya por corrientes más, más actuales. Entonces, yo no estudiaría más allá porque en, creo que mi papel, al menos, o, o, o el papel que quiero darme eh, con, con mi blog y con las redes sociales es que la gente acceda a conocimiento alternativo a través de fuentes más no tan normativas. ¿no? Al final, eh, una carrera pues, tiene un componente político también, los temarios se hacen desde el ministerio, tienen que tener cierta, cierta homogeneidad ¿no? eh, alrededor de las universidades, cierta cuestión de mínimos para asegurar la validez del título. Sin embargo, eh, contenido a través de blogs, contenido a través de entrenadores... Eh, vanguardistas que ahora mismo están en Estados Unidos pero es que a su vez los entrenadores de Estados Unidos hace 50 años se iban a los vanguardistas que eran los de la Unión Soviética o de países de bloques del Este ahí es donde está el conocimiento innovador eh, o al menos el que va a ser disruptivo y ahí es donde uno mismo como no es un conocimiento normativo tiene que probarlo en sí mismo o en otra gente ver si funciona, ver si no eh, divulgarlo, etcétera. Por eso yo no, no estudiaría eh, estas carreras. Yo aquí no estoy en contra de, del, del grado porque me ha servido. De no, hecho, yo tampoco. ¿eh? Mi, mi, mi gran trasfondo de complejidad me lo da haber podido estudiar sistemas complejos en la carrera con gente como Natalia Balaguer, que la casa. Y creo que la, la universidad fue un papel muy importante, pero ahora mismo veo el 80% de cosas desfasadas. Explicaba, me explicaban de de Rafael Paul, supongo que, lo, que no lo va a escuchar y no le va, no le va a importar, que en un examen le restaron nota porque en una pregunta del examen él desmintió la pregunta, diciendo no, la pregunta está mal formulada porque según la evidencia disponible esto no es necesario o se podría hacer de otra manera. ¿Te pasó algo parecido a ti? Bueno, la en mi carrera, ¿no? A ver, yo estudié Administración de Empresas No, y... perdona, en relación a deporte que me comentabas anteriormente Ah, bueno, sí, sí, en, 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 incluso... el, en el curso de entrenador personal, sí, 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 sí por supuesto eh, Sobre todo bueno, eh, mitos eh, que se perpetúan y que los tienes ahí en temario pues eso eh, que la sentadilla no pase de la que la rodilla eh, no pase de la punta de los pies en sentadilla eh, no sé, pues que cosas así, que las máquinas son para X, el peso libre es para Y, que no sé, que entrenar con pesas más allá de, bueno, de X te va a volver rígido, te va a volver no sé qué. Sobre todo, y además, a nivel de entrenamiento hay muchos mitos. Yo creo que a lo mejor donde más, donde más a lo mejor mitos y conocimiento desactualizado bifo a nivel de nutrición, lo poco que se tocaba en el, en el curso este. Pues eso, a nivel de, de azúcar, grasa... Eh, cantidad, de, cantidad de comidas al día. Eso es, sí, 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 sí. Entonces, sí, aquí la verdad que 
es lo que hablábamos, el conocimiento normativo que, cuya función al final no es innovar, es simplemente establecer una cuestión de mínimos que certifique que tú sabes algo, pues no, no va a estar al tanto de lo que, de lo que se cuece en los en, pues en las disciplinas, en cualquier disciplina, en, las, en los círculos más innovadores de cualquier disciplina. Para mí es esto, ¿no? A mí, a mí me, me sabe un poco mal que al final no lo hacen, yo creo, voluntariamente o directamente, pero que hay mucha gente que exige para ejercer de tal hay que tener la, la titulación de ciencias del deporte. Cuando lo que estás haciendo, adquiriendo esa titulación, es eh, perpetuando mitos, o ya no mentiras, pero formas de trabajar tradicionales que ya no tienen cabida en el entrenamiento actual. Entonces, ¿estoy en contra de que solo los titulados puedan ejercer? No lo sé, que, que todo el mundo pueda ejercer, pero... Sí, a ver, yo creo que es una cuestión de cubrirse las espaldas y, a ver, yo entiendo, es que el, 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 la preparación física o las ciencias del deporte están un poco en tierra de nadie, es decir... Eh, si yo voy al médico, yo quiero que el médico tenga su título. Es decir, no quiero que el médico aprendiese a, a operar a corazón abierto en su casa con colegas o leyendo blogs. Entonces ahí yo creo que es un poco de cajón, ¿no? Ahí necesitas tu título, eh, necesitas demostrar que tienes ciertos conocimientos. Eh, ¿Qué pasa? Que en otras, y esto a lo mejor el otro extremo sería, por ejemplo, en economía. ¿Qué necesitas? ¿Por qué necesitas tú un título en economía? Eh, para gestionar a lo mejor una empresa, para gestionar un patrimonio, para... O, o ya pues... no, ah, sí, sí que necesitas una formación, ¿no? Pero es que la manera de hacerlo yo creo que es más abierta, mucho más incierta, claro. mucho más variable de lo que te dicen, no he hecho un grado de empresa o de economía, pero al menos de lo que te dicen en ciencias del deporte. Creo que cómo entrenar un equipo, cómo dirigirlo, va mucho, mucho más allá de... Claro, pues yo creo que los... mira, las ciencias del deporte se, se parecen más a la economía que a la medicina. En este Por sentido. ejemplo, sí. ahora digo, ¿no? Un poco con la medicina. Yo creo que si el, el grado de medicina, yo creo que, bueno, como en todo, hay muchos mitos por romper, diferentes formas de ver el cuerpo, pero si el grado fuera malo y no preparara, entonces es cuando habría el problema de que a lo mejor médicos sin titulación, con titulación alternativa ejercerían porque es que lo hacen mejor porque es que los otros no llegan preparados entonces no sé si podemos aportar este paralelismo a las ciencias del deporte que a lo mejor un entrenador personal al, a, algún otro con una titulación alternativa pero no con el grado pues puede trabajar porque se ha buscado por su cuenta se ha desarrollado el espíritu crítico que no se lo ha proporcionado el grado Sí, yo creo que al final es una cuestión de, de necesidad y de aportar soluciones. Eh, si lo que quieres es mejorar tu salud mmm, y quieres mejorar tu nutrición, no vas al médico. No vas al médico porque el médico te va a recetar una o te va a dar una dieta que es de los años 60, que consiste en pues eso, eliminar las grasas y recomendarte harina. Eh, pero refinada, pero, pero bueno, integral. ¿no? Eh, refinada no, pero integral sí. Bueno, pues ahí está un poco, es conocimiento desactualizado. ¿Qué hace la gente? Pues irse a un nutricionista, alguien más, alguien, más, alguien más específico, o incluso ni eso, incluso se va a algún influencer de las redes sociales. Es la oportunidad que ahora hay, hay ahora con las redes sociales. Si tú ves a alguien... Esto también ve... a veces es peligroso. Sí, sí, sí. sí. Depende del, de lo que hay la formación de ese influencer, ¿no? O el criterio. Pero sí es verdad. Sí, sí, a ver, obviamente volvemos al, al tema de... Oye, eh, se trata de, en temas de vivir mejor, quizá profesionales de la medicina no sean los más indicados. Pero si a cuestiones de vida o muerte, a ver, eh, si tienes mucho más que perder que ganar, te pones en manos de alguien que, eh, que tenga su título y que tenga su... Bueno, sus capacidades eh, o su conocimiento acreditado. Pero ahí está el tema, que es que la medicina tampoco tiene un enfoque de vivir mejor, sino mantenerte vivo. Entonces, claro, si estás utilizando una herramienta que te permite mantenerte vivo para vivir mejor, por eso no tienes las respuestas que tú esperas. Eh, al Exacto. Final... Yo, 
Claro. Aquí diría, yo para mí si en deporte, si no usamos el criterio de, a la hora de elegir entrenador personal, preparador físico, etcétera, lo que sea, si el criterio a usar no es si tiene el título o no, entonces es que la titulación, el grado, habría que darle una vuelta. Porque entonces lo estás eligiendo en función del criterio, de las habilidades de toma de decisión, de cómo se ha formado en su tiempo libre. Pero, ostras, si hubiera un día en que decir, bueno, yo que elegiré este doctor que se ha formado, no sé, en Harvard o este otro que ha hecho cosas en, en, en su casa o en cosas alternativas, pues yo diría para el de Harvard. Pues el día yo creo que, 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 diga, que un tío diga, no, mira, yo escojo este entrenador personal porque ha estudiado esto y, y, y en ese sitio es porque sabemos que el conocimiento que se ofrece, el criterio que se le ha formado, pues es verdaderamente variable, eh, va, eh, variable perdona, eh, valioso. Pero yo creo que es una cosa que no nos no, no está pasando hoy en día. Ya, aquí, bueno, aquí igual mezclamos un poco de... Por, por decirlo de antes, ¿eh? por, sí. por la necesidad de actualizar creencias, supuestos y conocimiento. Claro. Aquí el problema es que, bueno, la medicina, eh, bueno, que no es, no es ningún problema, pero bueno, eh, el hecho de que tú no puedas elegir al mejor médico viene también dado por el carácter universal de la medicina. Prefiero que la medicina sea universal, <ríe> que todo el mundo ten, tenga acceso a ella, a que puedas elegir tu médico, pero a lo mejor te quedes sin él, porque está demasiado demandado, o no puedes mejor eh, pagar el precio. Eh, Aquí creo que deberíamos plantearnos si la actividad física y el deporte se parece más a la medicina o a la economía. Eh, ¿Debería tener cierto carácter universal la actividad física y el deporte? Sí, porque al final debería estar en la base de la salud de, de las personas, aunque ahora mismo no lo esté, por desgracia. Eh, pero por otro lado, si ya te vas a un enfoque de rendimiento ya te alejas un poco de la salud y te vas más a rendimiento, prevención de lesiones, algo más específico para deporte o hay un interés económico detrás, ahí ya sí que se parecería más a la economía. Ya podrías elegir tú, tu profesional, eh, deberías poder elegir tú, tu profesional, formado como tu creas conveniente, eh, que haya demostrado resultados, que tenga un conocimiento detrás eh, no validado por una carrera, sino por pues eso, eh, sus divulgaciones, sus sus publicaciones, etcétera. Pedro, pues bueno, ha sido un placer, lo he disfrutado mucho. Sí, la verdad que se me ha hecho corto, no sé cuánto hemos estado, pero ha estado muy bien. Sí, señor. Eh, me ha encantado porque, no, no sé, es la percepción que tengo, ¿no? Cuesta mucho, eh, primero, cuestionar el status quo actualmente, Creo que es una cosa que, que la hacemos los dos o al menos lo intentamos. Pero creo que aún cuesta más estar en algo, eh, tener cosas en desacuerdo, no, no coincidir en todo y discutirlo sin, sin que haya ningún problema. Y de verdad que he hecho lo, lo, esto lo he hecho mucho de menos en, en redes sociales, cara a cara, de poder estar con alguien hablando sin necesidad de atacar o nada. Sí, yo creo que al final es un tema de encontrar lazos de unión entre, entre opiniones porque muchas veces mmm, la gente dice lo mismo y no se da cuenta de ello y el problema es la plataforma donde se discute. Si estás discutiendo por Twitter hay muy poco lugar a los matices y no te vas a poner de acuerdo. Al final, pues eso, una conversación como, como la de hoy sirve para no no profundizar en lo que estamos en desacuerdo, sino en lo que sí que estamos en, en, eh, de acuerdo y, y sobre todo eso, eh, darnos cuenta bueno, en, de que... en, en, en ver la foto entera, ¿no? Que hay cosas eso que es. las vemos igual, cosas que no, y no pasa nada, ¿no? A lo mejor alguno en algún momento pues usará tu punto de vista, en otro el nuestro, y, y no pasa nada, ¿no? Sí, Pero sobre al final todo porque yo, vemos la final yo creo... nuestra, cada uno desde sí. nuestra perspectiva, entonces... Yo creo que es mucho más real que alguien vea que hay diferentes maneras de hacer, que no que solo hay una verdad absoluta o... Pero creo claro. que falta mucho, ¿no? Ahora, donde se venden el ejercicio mágico para tu salud, los cinco pasos para... Bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno, por eso yo cuando 
eh, hay muchas veces en redes sociales que a lo mejor lo que, lo que digo es, mira, hay un artículo que he escrito sobre eso, vete a él. Eh, no voy a perder el tiempo en Twitter porque no, no puedo matizar aquí y al final el contenido más profundo está en el blog y ahí es donde ya entro en todos los matices y en todas las, las casuísticas. Pero sí, sí, es el peligro de las redes sociales también. Pero bueno, te animo a, a seguir cuestionando los, los supuestos mitos más, más establecidos en el deporte, que al final cuestionándolo, cuestionando cómo trabajamos, cómo trabajan otros, es cómo mejoramos, ¿no? Cómo nos, nos paramos a pensar y, ostras, a lo mejor lo podría hacer diferente. Y sobre todo a compartir tu punto de vista y, y exponiéndolo, explicándolo también, aunque no coincidamos o aunque algunas cosas sí, algunas no, porque creo que, que, que falta mucho de esto hoy en día. Pues muchísimas gracias Martín, la verdad que ha sido un, un placer. Espero poder hablar contigo en otras ocasiones y seguir divulgando. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo. Gracias. Gracias.